0: Porwać bestie w RMFM. Imię i nazwisko: Józef Naso, znany także jako alfabetyczny morderca. Liczba ofiar: 4. Podejrzewany o zabicie przynajmniej 10 kobiet. Skazany na karę śmierci. W sprawie alfabetycznego mordercy więcej jest znaków zapytania niż odpowiedzi. To dość tajemnicza i wciąż nie do końca rozwiązana historia, która zaczyna się w okolicach Rochester w stanie Nowy Jork. To tu po raz pierwszy zdarzają się te zastanawiające morderstwa. Wszystkie ofiary, oprócz tego, że były młodymi dziewczynkami, około 10-11-letnimi, mają jeszcze jedną wspólną cechę. To był przedziwny schemat. Ich imiona i nazwiska zaczynały się na te same litery. Na dodatek zwłoki odnajdywały się zawsze w miejscowości również na tę literę. 16 listopada 1971 roku z domu znika Carmen Colon. Zwłoki dziesięciolatki zostają znalezione dwa dni później w pobliżu Churchville Na ciele widać ślady gwałtu, po którym dziewczynka została uduszona Po tej szokującej śmierci okolice Rochester na chwilę się uspokajają Ale spokój jest tylko złudzeniem 2 kwietnia 1973 roku znika kolejna dziewczynka 11-letnia Wanda Walkowicz Dzień później jej zwłoki znajdują się w Webster, 7 kilometrów od Rochester Mija kilka miesięcy od śmierci Wandy, gdy znika kolejna stolatka. Michelle Mensa. Schemat powtarza się po raz kolejny, zwłoki zgwałconej i uduszonej Michelle znajdują się w Macedon Zaginięcie Michelle jest prawdopodobnie ostatnią zbrodnią alfabetycznego mordercy w okolicach Rochester Przesłuchaliśmy setki ludzi, mieliśmy kilku podejrzanych, ale co z tego? Nigdy nikogo nie złapaliśmy Jeden z nich popełnił samobójstwo sześć tygodni po ostatnim morderstwie, a badania DNA pobranego z jego szczątków w 2007 wykluczyły go z kręgu podejrzanych. Innym był stryj pierwszej ofiary Carmen Colon. Śledztwo w jego sprawie zostało umorzone w 1991 roku tuż po tym, jak popełnił samobójstwo. Jednym z ciekawszych podejrzanych był lokalny sprzedawca lodów, Kenneth Bianchi Jego ciężarówkę z lodami widziano w pobliżu dwóch pierwszych miejsc zbrodni Z czasem Kenneth przeprowadził się z Rochester do Los Angeles, gdzie razem ze swoim kuzynem Angelo Buono Jr. zasłynęli jako dusiciele z Hillside Formalnie Kennethowi nigdy nie przedstawiono zarzutów co do morderstw z Rochester, a on sam wielokrotnie przekonywał śledczych o swojej niewinności w tej sprawie Ile razy mam wam powtarzać? Akurat z tymi morderstwami nie miałem nic wspólnego Komu by się chciało sprawdzać, czy literki się zgadzają? Wydawało się, że sprawa utknęła w martwym punkcie Gdy niespodziewanie, po drugiej stronie kraju W Kalifornii wykryto podobną serię morderstw 10 stycznia 1977 roku Policja w Fairfax dostała anonimowy telefon Halo policja, proszę przyjechać na pustynię Znalazłem ciało pod krzakiem Chociaż tym razem ofiarą nie była mała dziewczynka, to w morderstwach było widać ewidentne podobieństwa. Zamordowana 18-latka nazywała się Roxanne Rogash. Jej stopy były związane. Na sobie miała wyłącznie parę Druga para rajstop, owinięta wokół szyi, była prawdopodobnym narzędziem zbrodni. Rok później, kilka mil od miejsca, gdzie znaleziono Roxanne, odkryto kolejne nagie ciało. Ofiarą była 22-latka, nazywająca się dokładnie tak samo jak pierwsza ofiara morderstw z Rochester – Carmen Colon. Zbieg okoliczności czy chory żart alfabetycznego mordercy? Po znalezieniu zwłok Carmen trop znowu się urywa. Kalifornijska policja, podobnie jak koledzy z Rochester, ma podejrzanych, ale śledztwo prowadzi donikąd. Mija 15 lat, jest wrzesień 1993 roku, a w Kalifornii pojawia się kolejne ciało uduszonej kobiety. Podobnie jak w przypadku poprzedniczek, jej imię i nazwisko zaczyna się na tę samą literę. Pamela Parsons miała 38 lat i oficjalnie była kelnerką. Rok później w jednym z przedrożnych rowów policja znajduje kolejną ofiarę. Tym razem to 31-letnia Tracy Tafoya. Podobnie jak poprzedniczki, Tracy została zgwałcona i uduszona. Według policji wszystkie kalifornijskie ofiary w rzeczywistości były prostytutkami. Niestety, po raz kolejny sprawa nie porusza się do przodu. Brakuje dowodów, a żaden z podejrzanych nie pasuje idealnie do schematu Przełom w śledztwie następuje dopiero w roku 2011 Wtedy to za drobne przestępstwo Kradzież damskiej bielizny Zostaje aresztowany Joseph Nazo To nie pierwsza kradzież Josefa Miał już wyrok w zawieszeniu za podobne wykroczenia Policja przeszukuje jego dom i odkrywa szokujące materiały Wśród nich 40 tysięcy nagich zdjęć. Kobiety na fotografiach wyglądają na nieprzytomne lub odurzone. Często są związane. No, no Joe, widzę, że niezły z ciebie świntuch. Lubisz zabawiać się z nieprzytomnymi kobietami? Wiesz, że są na to paragrafy? To sztuka, nie zrozumiesz tego, prostaku. Jednak zdjęcia nie są najciekawszym ze znalezisk policjantów. W domu Josefa Nazo śledczy znajdują także dziennik, w którym ze szczegółami opisane są historie gwałtów i przemocy seksualnej wobec kobiet. Znajdują także listę dziesięciu kobiet. Obok ich imion i nazwisk zapisane są również nazwy miejscowości. Czy to możliwe, że alfabetyczny morderca wpadł przez głupią, sklepową kradzież? Póki co policja zatrzymuje Josepha i dokładnie przygląda się jego dziennikom, liście dziesięciu kobiet i samej historii podejrzanego. Urodził się w 1934 roku, uwaga, w Rochester w stanie Nowy Jork. Niewiele wiadomo o jego dzieciństwie, ale podobno ojciec zostawił rodzinę, gdy Joseph był jeszcze młody W 1958 roku został oskarżony o napaść Mniej więcej z tego samego czasu pochodzi wpis z jego dziennika gwałtów Spotkałem dziewczynę w lasach na północ od Buffalo Była naprawdę piękna, ale musiałem ją znokautować, nim zabrałem się do rzeczy W 1962 roku ożenił się i doczekał dwójki dzieci Jedno z nich miało dość poważne problemy ze zdrowiem Podobno nazł dość dużo czasu poświęcał na opiekę nad dzieckiem Fakt ten jest dość nietypowy jak na seryjnego mordercę Na początku lat osiemdziesiątych jego małżeństwo rozpadło się Była żona twierdziła później Dwukrotnie mnie czymś nafaszerował Byłam półprzytomna, a potem do domu przychodzili jacyś obcy mężczyźni Pozwalał im nie gwałcić, a sam się przyglądał Poza tym wiem też, że miał romans Chyba najważniejszym dowodem przeciwko Josefowi Nazo stają się rajstopy, którymi uduszona została pierwsza kalifornijska ofiara. W badaniach laboratoryjnych znaleziono próbki DNA zarówno Josefa, jak i byłej pani Nazo. Prawdopodobnie to do niej należały te rajstopy. Dowód ten pozwolił prokurator Rosemary Sloat postawić Nazo przed sądem. No to co panowie, chyba mamy naszego alfabetycznego zabójcę. Już na początku procesu Joseph Nazo podejmuje bardzo dziwną decyzję. Prosi sędziego o możliwość zrezygnowania z adwokata i reprezentowania samego siebie. Sędzia stanowczo odradza podejrzanemu ten pomysł, dając mu nawet pięć dni na zastanowienie się. Jednak 79-letni wówczas mężczyzna zostaje przy swoim i postanawia bronić się sam. Jak łatwo się domyślić, co róż potyka się, mamrocze, często gada bez ładu i składu, albo nistego-nizowego zaczyna się przechwalać przed przysięgłymi. Myślę, że całkiem nieźle mi idzie, nie sądzą państwo? Jako jeden z koronnych dowodów swojej niewinności przedstawia inne, grzeczniejsze zdjęcia nagich kobiet, które wykonał. A jego główną linią obrony jest miłość do ofowej sztuki. Ryan Kennell, obserwujący proces Josefa Nazo-prawnik, tak skomentował jego sądowe decyzje. Był bystry, ale nie aż tak bystry. Były prokurator Stephen Clark był mniej łaskawy dla intelektu Josefa Naso. Doświadczony obrońca skupiłby się na podważeniu analiz DNA. Prokuratura nie miała łatwego zadania, zbrodnie wydarzyły się tak dawno temu. Nie pojmuję, dlaczego pan Naso postanowił się skupić na tych aspektach sprawy, na których się skupił. 22 listopada Nazoł usłyszał wyrok. Sąd wymierzył mu najwyższy wymiar kary – śmierć. W odpowiedzi Nazoł wykonuje tylko jeden gest. Pokazuje środkowy palec sędziemu, a potem całej sali sądowej. Mimo poszlakowych powiązań nigdy nie udało się połączyć Josefa Nazoł z pierwszymi zbrodniami alfabetycznego zabójcy. Dopiero kalifornijskie morderstwa wskazują na niego. Niewyjaśniony, pozostaje też powód, dla którego morderca wybierał kobiety, których imiona i nazwiska zaczynały się od tych samych liter. Mimo wyroku na zoo, prawdopodobnie nieprędko, jeśli w ogóle zostanie stracony. Od 2006 roku wykonywanie kary śmierci w Kalifornii zostało wstrzymane z przyczyn formalnych. Na egzekucję czekają setki skazanych na śmierć więźniów. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.